1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева и в эфире «Время. Женщина. Радио. Комсомольская правда». Программа и подкаст, где мы говорим об успешных женщинах и с успешными женщинами. Сегодня у нас в гостях Дарья Топильская. Наберу в легкие побольше воздуха, чтобы перечислить все ее регалии. Дарья, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инновации 2050 ЛАП, исполнительный директор Центра социальных проектов «Быть человеком», учредитель проекта «Героем быть», сооснователь отраслевого портала о цифровизации промышленной первый цифровой, главный редактор журнала об инновациях Train and Brain. И это далеко еще не все. Но сегодня мы с Дарьей будем говорить о женщинах в мужском мире, в мире технологий, инноваций. Также затронем тему социальной ответственности бизнеса и зачем она вообще нужна. Поговорим о том, как женщине стать лидером и при этом оставаться женщиной. Дарья, здравствуй. Здравствуй, Анжелика. Я думаю, ты помнишь сцену из фильма Москва слезам не верит, где героиня Ирины Муравьевой рассуждает о том, что у женщины должна быть интеллигентная профессия. Ну, например, врач, ручки чистые, в случае чего всю семью вылечит, или там учительница музыки. Вот у тебя изначально именно такая интеллигентная творческая профессия. Ты по образованию журналист.
1: По первому. Да. По
0: первому, да. Но дальше, если смотреть твой карьерный путь к успеху, мы увидим, что, собственно, все твое развитие, оно в основном формировалось в сфере таких мужских серьезных тем, это промышленность, грузоперевозки, железная дорога, сейчас дизайн, но опять же, какой промышленный, вот как так
1: получилось? Ты знаешь, как все прекрасное в этой жизни, все получилось случайно. Я действительно по первому образованию журналист, причем журналист-газетчик. И я помню те времена, когда мы газету Комсомольская правда просто изучали. Наши люди везде. Да, да, да. Мы изучали на лекциях вдоль поперек, там были интересные метод маски. Журналист меняет профессию, мы были примером. И это образование, на самом деле, оно очень мне помогло дальше, потому что журналист – это человек, который умеет работать с большими объемами информации, информации разной, сложной. Я успела поработать и, на, и в газетах, и на телевидении, и на радио, и в информационных агентствах. И не сказала бы, что это прям совсем женская профессия это на самом деле, потому что приходилось писать о совершенно разных темах и общаться с совершенно разными людьми. А потом в нашей стране случился экономический кризис, журналистов нечем стало кормить, редакции стали сокращать бюджеты, потому что доходы от рекламы падали, и в какой-то момент в жизни так вышло, что я осталась без работы. Давно это было? О, это был 2008 год, и на этом, в общем, моя журналистская карьера закончилась, потому что моя хорошая приятельница – просто ткнув пальцем в небо, предложила мне попробовать посоревноваться за вакансию. В первой грузовой компании, это было во Владивостоке, во Владивостокском филиале, они искали специалиста по коммуникациям. И на этой должности до меня уже два, два мальчика поработали. Один продержался два или три месяца, второй полгода. И, в общем, шансов у меня было не, немного, прямо скажем. Но мне очень нужна была работа, вот очень. тот момент, когда действительно страха нет, один задор, потому что отступать некуда. И, видимо, вот от этого отчаяния, от какой-то безысходности набралась наглость, и пришла, и всех убедила, что, во-первых, им нужна девочка, а не мальчик на этой должности. А во-вторых, из всех девочек, вот только я лучше всех на это подхожу. Поэтому давайте поработаем. Я действительно там поработала года три до отъезда в Москву. И когда меня провожали, когда я уходила, выходили провожать уже всем коллективом с цветами. И директор филиала как-то очень много теплых слов сказал мне вот за, за эту прекрасную работу. Но на самом деле это был кошмар с первых моментов. Кошмар в каком смысле? Первый день рабочий, первая планерка, я прихожу и слушаю о том, как серьезные важные мужчины разговаривают о грузоперевозках, о вагонах. Но тогда я этого даже не поняла потому что речь шла о каких-то бочках, темных бочках, светлых бочках полувагонах, почему они полувагоны, я не понимала, почему они не целые вагоны, да, вот что с ними не так, какая это Где я похорёжила, да? Левая, правая, верхняя, нижняя, о чем вообще речь? Ну что, записала все в блокнот, все что я не поняла, я ничего не поняла. И пошла гуглить. Конечно, пошла гуглить и пошла, как все девочки это делают, да, присматриваться к народу и вот на интуиции искать своих людей, с кем можно втихаря поговорить и повыяснять право железную дорогу, я до этой работы не писала совсем никогда ничего в своей журналистской практике. То есть я пришла как чистый лист. И, ну, и как раз. Было сложно опыт...
0: осваиваться вообще в целом в этой сфере. Тебя как? Тебя быстро восприняли всерьез, или все-таки были вот эти ситуации
1: стереотипные, когда воспринимают, ну где ты и где промышленность? Слушай, ну конечно, было сложно, и, конечно, не быстро стали воспринимать всерьез. И вообще, в принципе, отношение к специалистам по связям с общественностью оно часто бывает такое, знаешь, как к массовикам-затейникам. Да? И нужно доказывать важность и нужность этой профессии ценность для бизнеса и показывать, что ты действительно разбираешься в том, чем занимаешься. Поэтому уже будучи в Москве, наверное, лучший комплимент профессиональный я получила в своей жизни от Марины Ермоленко, это журнал «Ержи де партнер», отраслевое издание именно про железную дорогу. Она представляя меня на одном из мероприятий, сказала: Вот Дарья один из немногих пиарщиков, которые действительно понимают, о чем пишут. Вот для меня это было, значит, все я в профессии добилась ну, да, признаками. Достижения, да, прям да. уже какой-то такой вершины. Но, на самом деле, если есть мозги, ты можешь разобраться в чем угодно. Кто сказал, что чисто женские профессии, ну, условно женские, да, стереотипно женские, что они легче и проще, что там меньше информации, меньше аналитики, меньше взаимосвязи, меньше нужно осваивать какого-то инструментария. Yeah. <laughs> Это все то же самое, это просто информация, которую нужно освоить и понять. Самое главное, это, наверное, совет номер один всем, кто столкнулся с тяжелой темой и не знает, как подступиться, никогда не бойтесь признаться, что вы не знаете, что вам непонятно. Не стыдно не знать. Стыдно не знать и молчать, и не спрашивать, не пытаться и не выяснять. учиться.
0: Да, да? Да. То есть хороший совет это задавать вопросы тем, кто знает, тем, кто глубоко разбирается в этой теме и вместе с ними как бы перенимать у них знания, да? Ну, отлично. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас генеральный директор Центра промышленного дизайна и инноваций 2050 лап. Можешь, пожалуйста, в двух словах для наших слушателей, да и, собственно, для меня рассказать о том, чем занимается этот центр, зачем вообще промышленности дизайн, ну, то есть мы как обыватели представляем себе дизайн, что, что такое дизайн, у чего может быть дизайн? Дизайн может быть у упаковки, у одежды, у бренда, у компании, а вот у промышленности какой может быть дизайн, и
1: что вы делаете, что и вы внедряете в промышленность. Вот сейчас оглянись вокруг себя. Вот все, что ты видишь вокруг, монитор, который перед тобой, микрофон, который перед нами стоит, все, лампочка, стол, стул, кресло, стены, провода, трубы, это все и есть промышленный дизайн. Ручка, которую ты пишешь, кто-то когда-то придумал, как она будет выглядеть, но мало того, он придумал, из какого материала она будет сделана, как она будет лежать в руке а, так, чтобы было удобно, и чтобы пальцы не уставали ею писать. Вот это все промышленный дизайн. То есть когда мы говорим о промышленном дизайне, это не про рюшечки-бантики, да, это не про красоту на уже готовом каком-то продукте. Это про функциональность, про удобство использования таким образом, чтобы человек, используя этот предмет, не задумывался о том, как он это делает, чтобы это было легко, интуитивно, понятно, комфортно и не напрягало. То есть удобное кресло, в котором ты отдыхаешь дома у камина, например, его сделал промышленный дизайнер, который специализируется на дизайне мебели. Ручка, которой ты пишешь, то же самое. Машина, на которой ты ездишь, интерьер этой машины, экстерьер этой машины, их придумали промышленные дизайнеры. И на самом деле в истории немало примеров, когда промышленные дизайнеры не просто доводили до какого-то совершенства внешний вид, они всегда на стадии проектирования вмешиваются в технологию, всегда вместе с инженерами, конструкторами продумывают оптимальную технологию, подбирают компонентную базу, материалы, из которого это будет сделано. И так, чтобы это не стоило как крыло от Боинга, да, чтобы это стоило разумных денег, чтобы производителю выгодно было это продавать, а покупателю выгодно было этим пользоваться. На самом деле, это очень глубинная, глубокая философия всего материального мира, который нас окружает. И промышленный дизайн – это не про дизайн внешнего вида, это про дизайн мышления, дизайн потребления, дизайн среды, дизайн культуры на самом деле дизайн жизни, по большому счету.
0: Круто, прям я вдохновилась, мне кажется, очень интересная отрасль для развития. Тебе нравится, чем, кем, чем ты
1: занимаешься? Это безумно интересно, особенно, когда ты позволяешь себе не вернее, не то, что позволяешь себе, особенно, когда ты напоминаешь себе, что надо выныривать из деталей да, и все время сохранять вот этот такой хеликоптер вью немножко подниматься над ситуацией, чтобы видеть, за деревьями видит лес. Вот, наверное, ключевое, ключевое чему я научилась на, на этой позиции, на этой должности и вообще вот в, этой, в этом национальном, между прочим, центре промышленного дизайна и инноваций, да, это вот все время на себя ну, так немножко приподнимать над ситуацией и мыслить более стратегически. Хорошо. Возвращаясь к теме мужских сфер и
0: отраслей, на сегодняшний день из 200 крупнейших частных компаний в России, лишь 12, я подчеркиваю эту цифру, возглавляют женщины. При этом, конечно, отдаем должное среди них руководители очень серьезных вполне себе мужских бизнесов, это и Яндекс в России, это и Автоконцерн Рольф, это и Иркутская нефтяная компания, ну их там вот, вот их 12, собственно, долго не перечислять, но тем не менее. Все их возглавляют женщины. Вот как ты думаешь, это уже признак того, что женщинам сегодня проще э, покорять типично мужские отрасли, или же все-таки 12
1: из 200, ну как-то пока не убедительно. Ты знаешь, я бы немножко, наверное, по-другому зашла в этот вопрос. А, Во-первых, уже легче по сравнению с чем, с, с когда, да? Ну, как, по сравнению периоды, с лет 10 например? назад, например наверное, сейчас, когда границы в информационном мире все больше стираются, наверное, больше информации, да, больше каналов информации, больше информации о том, как, как у них, как у нас, и мы можем сравнивать. Наверное, мы действительно двигаемся в сторону какого-то гендерного баланса в промышленности и в руководстве крупными компаниями, да, о которых ты говоришь. Другое дело, что надо ли активно осваивать мужские профессии, мужские должности. Мы, когда говорим о мужских профессиях, да, или о мужских сферах бизнеса, мы забываем, что, как правило, ну, вспомним вот этот перечень запрещенных да, для женщин да, профессий, да. да, если его открыть и прочитать, что там написано, то на самом деле это перечень профессий с тяжелыми, опасными условиями труда, в которых недопустим женский труд. Этот перечень профессий извини, это сталевары, электромонтеры, да, там какие-то, ну вот действительно... В первую очередь тяжелые физические, физические усилия должны быть. Химически тяжелые, да. опасные. И есть ли смысл туда стремиться, чтобы, чтобы что? Чтобы кому-то что-то доказать? Нет, но Наверное, мы говорим все-таки
0: про технологии инновации, про эту сферу. да Мы не говорим У -у -у. о том, что всем женщинам нужно идти, грубо говоря, в шахтеры.
1: Слава богу. Но,
0: да, но позвольте. Вот, например, если взять пример того же расследования, мы даже не на бизнесе, а на примере нашего правительства. Я абсолютно убеждена, что если мы какую-то ситуацию в целом хотим на уровне государства менять, чтобы женщин было больше в сфере технологий, IT, то правительство любой страны, не только нашей, оно должно, как мне кажется, выступать таким первопроходцем, который берет и делает, и показывает своим примером бизнесу, обществу о том, что вот мы это уже делаем, у нас уже есть женщины в топ-руководстве, этих отраслей, это правильно, это тот путь, к которым мы идем. Но вот при этом, если брать какую-то такую показательную ситуацию, то, наверное, самая показательная ситуация, это кадровая ситуация в Министерстве нашего цифрового развития, где среди заместителей министра цифрового развития Максу Шадаева есть только одна женщина, это Белла Черкесова, которая пришла на смену Людмиле Боковой, а Людмила Бокова, в свою очередь, всего лишь какой-то год назад стала первой и единственной на тот, на тот момент женщиной вот этого высокого уровня принятия решений в нашем Министерстве цифрового развития. Вот я не знаю, как у тебя, но у меня создается впечатление, что в женщин и технологии, женщин и инновации у нас
1: э, не верят сразу же на уровне государства. Или нет? Это совсем другая тема для разговора, и здесь действительно можно порассуждать. Ну, начнем с того, что у нас, в принципе, образ государства такой очень патриархальный, да, и для нашей страны, наверное, это очень естественно, так медленно разворачиваться в сторону гендерного баланса. В том, что женщины в любой команде нужны и даже необходимы, не просто, там, не просто для услады глаз, да, не просто кофе впадать, а потому что команда от этого становится эффективнее. Это совершенно абсолютная правда, это подтверждено большим количеством исследований. и Причем эти исследования показывают, что вот история, которую ты сейчас привела в качестве примера, она не рабочая, просто потому что, когда в мужском коллективе гендерный перевес в сторону мужчин, а женщина одна-две, к ним меньше прислушиваются, с их мнением меньше считаются, потому что там собрались а, самцы, да, вот они в первую очередь именно ориентируются так, на себя. Именно так. Я но, поэтому и говорю, что но, не одна должна быть, а несколько. Конечно, <свят> все верно. И исследования доказывают, что если а, гендерный баланс приближается к примерно пополам, да, половина мужчин, половина женщин, то эти команды в разы эффективнее. Просто потому что природа и так устроена, никто с этим спорить не может. А, мы по-разному воспринимаем окружающий мир, мы по-разному воспринимаем информацию. У нас просто мозг работает по-разному. И то, что недоступно мужчине, женщина восполняет. Ну и, соответственно, на, наоборот. Да? Женщины более, более ассоциативно мыслят, у них больше развита интуиция, больше развита вот такая эмоциональная считка информации с окружающих, да? какая-то невербаль, невербальная связь с окружающим миром. При этом женщина, опять-таки, известный факт, может делать несколько дней, дел одновременно и да, держать несколько несколько, несколько каких-то важных задач в голове, и решать их а, а, не поступательно одна за другой, да, как, как это а, как, к этому склонны больше мужчины, а решать их сразу. Сразу всем, параллельно. Да, да. разговаривая по телефону, помешивая борщ нянче там отдавая еще указания, там, не знаю, на закупку какой-нибудь партии товара, запуская сайт при этом, одним глазом поглядывая в новости. Для нас это естественно нормально, и мы не понимаем, как может быть по-другому. Это тоже можно и нужно использовать и в бизнесе, и в управлении экономикой и государством. Другое дело, что здесь не должно быть перекоса. Да? Если будет только эмоционально-ассоциативное мышление и не будет хватать такого мужского, трезвого, логичного взгляда на вещи, то, в общем, тоже мы, наверное, недалеко уйдем. Поэтому я думаю, что это вопрос времени, просто у нас все это не быстро в силу каких-то исторических культурных контекстов, в силу вообще культурного кода нашего национального, мы к этому, наверное, не скоро придем, к такому вот равноценному балансу. Вот, кстати, про культурный код, если
0: продолжать эту тему, вот мне просто интересно, почему, в принципе, так происходит, что женщины изначально, они не идут в эти профессии. Это потому, что у нас действительно по-другому устроен мозг, и это не наша тема, или нас как-то иначе воспитывают, или, может быть, образование в данном в контексте выстроено таким образом, что не мотивирует девочек сразу изначально выбирать технические профессии. Вот даже у тебя изначально гуманитарная профессия, а дальше ты уже
1: переквалифицировалась в процессе своей. Да нет, роста. никуда я не переквалифицировалась. Квалифицировать. Не У меня по-прежнему творческая профессия. Управлять людьми, управлять процессами, мотивировать команду, вдохновлять их, собирать эту команду. И коучить, вести за собой, это чистое творчество. Вот никакой технический мозг... Ну, да, разработкой работает... ты не, за... не занимаешься. Нет, я, я понимаю, не инженеры да. не конструктор, и мне не нужно им быть, чтобы управлять такой компанией. У меня задачи совсем другие. Мне нужно найти этих инженеров-конструкторов, мне нужно собрать эту команду так, чтобы она была сбалансированно, чтобы она работала как единый механизм. И мне нужно выстроить процессы, да, поставить цели и ввести эту команду к этим целям, на самом деле. У меня 70% времени уходит на коучинг, на разговоры. Разговоры с командой и разговоры с каждым в отдельности, там, направление, вдохновление, мотивация, да, да, мотивация да, разъяснение, не знаю, снятие каких-то острых моментов, сглаживание конфликтов, или наоборот, там, где нужно обострить конфликт, чтобы все проявились, и наконец-то уже вскрылись проблемы, и а, вышло какое-то решение. Ну, то есть это работа, на самом деле, такого больше психолога, наверное, у, у, в управлении. Работа с людьми прежде всего. Поэтому технарем я от того, что стала работать в Национальном центре промышленного дизайна, не, сама не превратилась. Но при этом ты
0: завоевала в любом случае авторитет, чтобы с этими людьми
1: разговаривать на одном языке, и коучить их нужно глубоко разбираться во всех технологических процессах. Поэтому. Глубоко, но не досконально, не до конца и не до деталей, потому что иначе просто ты потеряешь квалификацию и не сможешь приподниматься, вот то, о чем мы с тобой говорили уже, да, приподниматься над ситуацией. Uh -huh. То же самое, на самом деле, касается любой профессии, и в журналистике, и в пиаре. Все знают, что пиарщик не должен на 120-200% разбираться досконально в каждой гайке, в каждом болтике, в, каждом, в каждой операции, которая происходит в компании. Но он должен знать достаточно для того, чтобы прогнозировать, что будет дальше и как это отразится на общей репутации. Хорошо. Что, на твой взгляд,
0: женщина-лидер как раз может принести вот в этот мужской мир, как психологически, так и практически? Мы уже чуть-чуть затронули эту тему, когда говорили о том, что команды сбалансированные женщин и мужчин выигрывают uh -huh. во всех показателях. Вот что конкретно женский стиль управления привносит в такие
1: сбалансированные команды, на твой взгляд? Слушай, ну, можно перечислить вот все, о чем мы уже, в принципе, сказали, да, женщины... Вот сейчас очень хочется сказать, что женщины гибче, мягче от природы, но, с другой стороны, есть огромное количество людей, которые скажут тебе, что там топильская стерва, да, или что я слишком категорична, и, там, или мне корона мешает, и вот, вот со мной работать сложно. Такие люди тоже найдутся, и, уверенно, даже среди наших общих с тобой знакомых. Но при этом есть люди, которые работают со мной в одной команде, переходя из компании в компанию, 3, 5, 7 лет. И это люди, с которыми мы на одной волне, с которыми нам не нужно договариваться, потому что мы считываем сигналы из внешней среды одинаково, да, и вот мы творим какие-то невероятные, очень крутые творческие вещи. Что женщина привносит, возвращаясь к вопросу? но ну, во-первых, эмоциональность, да, эмоции это не синоним чего-то плохого. А эмоции, особенно в творческих профессиях. А промышленный дизайн – это творчество, я настаиваю. Соглашусь, убедила. Эмоции, эмоции необходимы, потому что иначе пол, мы получим холодный, равнодушный продукт, который, который не вызовет желания его купить и им пользоваться. А, собственно, наша цель – вызвать у пользователя как раз ту самую позитивную, приятную эмоцию и желание прийти еще и продолжать пользоваться нашим продуктом. И не Важно, речь идет о пассажирском вагоне, например, или о, там, не знаю, товарах народного потребления, например, пластиковом ведре с крышкой, условно. Это все равно должно быть приятно, а приятно это что такое? Это эмоция. Поэтому вот такой женский, наверное, паттерн, вот такой эмоциональный, он дополняет, добавляет и разбавляет мужскую холодную логику. Потом история про несколько дел одновременно, да? история про то, чтобы все видеть, все знать, все фиксировать, все чувствовать, чувствовать человека и вовремя снять напряжение да, правильным разговором или правильно подобранными словами, взгладить острые углы, все-таки это такая женская мягкость и способность найти подход она, конечно, тоже очень сильно чувствуется, когда появляется женщина в мужском коллективе. Хорошо. А есть ли у тебя примеры женщин-лидеров, за которыми
0: ты, например, наблюдаешь, за успехами которых ты наблюдаешь с особым интересом и уважением, где-то, может быть, равняешься или ну, берешь пример, может быть, в области
1: технологий, может быть, в другой какой-то совершенно сфере? Ты знаешь, вопрос такой, на засыпку, у меня точно нет какого-то, скажем, женского божества, да, на которое я равняюсь и там, хочу быть похожа. Не потому что нет женщин, образ мыслей и действия которых мне интересен, симпатичен и понятен просто как-то вот в принципе я, наверное, строю себя и строю свою карьеру, не опираясь на внешние авторитеты. Поэтому мне сложно будет ответить на твой вопрос конкретными фамилиями. Mm -hmm. Но и, и, ну, женщина, способная а, выражать свою точку зрения, способная принимать решения и нести за них ответственность, способная а, рассуждать здраво о многих сложных вещах, способная вдохновлять, вести за собой. И при этом а, остающаяся женщина, она, безусловно, а, образец для подражания. Что такое сильная женщина? Да? Сильная женщина и баба с я, это разные люди, и не надо это смешивать. Вот образцом, авторитетом всегда будет так, кто в любой ситуации остается женщиной в, любом, в любой профессии, в любом мужском патриархальном мире, не отказывается от своей самости сущности и использует свои сильные женские, чисто женские черты характера, способности, soft skills на благо, в общем, и добивается цели таким образом. Не надо соревноваться с мужчинами, это невозможно. Ну, мы их... Мы, никто никого не победит, мы разное. Нужно оставаться женщиной, но при этом не стесняться своей слабости, используя сильные стороны. Хорошо. А как
0: ты сама считаешь, у тебя получается вот этот баланс найти между карьерой женщины-лидера, который ведет свою команду серьезную к победам, и вот
1: этим ощущением того, что ты в первую очередь женщина? Ты знаешь, приходится иногда себе об этом напоминать. <смех> иногда приходится себя заставлять вспоминать о том, что так, стоп-стоп-стоп, дорогая, вот сейчас спокойно выдохнули и пошли на массаж. <смех> потому, что, потому что иногда в таком напряжении диком, что чувствуешь, что у тебя мышцы просто зажаты в кулак, да, вот от, от, от стресса, от напряжения, от ответственности, от груза, который на плечах. И, и ты говоришь себе «стоп», ты девочка, тебе не нужно этот груз тащить, тебе нужно организовать все таким образом, чтобы он сам себя тащил дальше, <laughs> чтобы там чтобы как работало, да, mm -hmm. чтобы все это работало. Вот приходится себе напоминать, но а, в этом есть ресурс на самом деле, в этом черпаешь ресурс там, в каких-то простых, ну, условно-стереотипно-женских делах, занятиях, в уходе за собой, в чтении какой-то литературы, там, не знаю, про развитие и осознанности и самосовершенствование, в каких-то чисто женских увлечениях, в кошках, в цветах. Ты знаешь, у меня там, теперь загородная жизнь да, в разведении цветов на подоконнике. Да, в этом следим. тоже черп большие ресурсы и у кого-то по-другому, у мужчины, наверное, как-то по-другому восполняются. Но этот ресурс пополняется, и ты дальше его вкладываешь уже в ежедневную... Ну, то батарею. есть самое важное – это вовремя зарядить батарейку, вовремя Конечно. восполнить свою Конечно. энергию. Да, и, и признаться себе, что энергии не хватает, что вот сейчас нужно взять паузу, сейчас нужно побыть немножко отшельником, восстановить ресурс. И, не... понимаешь, вот самое, наверное, сложное у девочек, и мне кажется, тебе это тоже Знакома. самое сложное это уйти от этого, этого комплекса отличницы да и а, всем доказать что ты все знаешь все умеешь это лучше всех вот вовремя себе напомнить что ты не обязана все знать и все уметь все нормально нормально не все знать и нормально не все уметь ты не обязана все на себе тащить ну, просто потому, что не обязана, ты сломаешься, перестанешь быть эффективной. Ты должна себе а, вовремя ставить кнопку стоп, нажимать, да, вовремя давать себе возможность подзарядить батарейки, потому что твоя ценность в том, чтобы вести команду дальше. И если ты а, не зарядишь эти батарейки вовремя, то, вот тогда все рухнет. Вот тогда да, будет да. сложно работать всем остальным.
0: Нужно уметь делегировать. У меня недавно был очень интересный эфир с Катериной Ленгольд, которая тоже про это много говорила, про то, что важно заряжаться. И она говорила о том, что даже если ты все знаешь и все умеешь, но это не значит, что ты должна все делать. Mm, У тебя да, должны да. быть люди, которые тоже помогают тебе и решают ваши общие задачи. И вот настроить процессы так, чтобы они работали эффективно, не обязательно с твоим регулярным, постоянным, бдительным контролем, вот это тоже
1: важно, и это то, чему нам всем стоит, наверное, получить. Ну, кстати, знаешь, это тоже очень, очень женская такая история. Может быть, помнишь этот старый анекдот. Моя бабушка говорит, женщина должна все знать и все уметь но не дай бог этими знаниями и умениями пользоваться <свят> вот ровно <свят> про это но это касается не только женщин. Да, согласна. Перейдем
0: тогда к второй части нашей программы, поговорим про социальные проекты, про социальную ответственность бизнеса, это, наверное, такая одна из твоих любимых тем. Вот один из твоих социальных проектов, проектов «Центра быть человеком» – это премия «Героем быть». Мы о ней, конечно же, регулярно рассказываем, но напомни, пожалуйста, слушателям нашей
1: программы о том, что это такое и кому эта премия вручается. Да, спасибо большое, на самом деле, всему э, издательскому дому «Комсомольская правда» и радио «Комсомольская правда», потому что вы поддерживаете этот проект, уже не первый год, мы э, таким, в хорошем партнерстве с вами его развиваем. Проект «Героем быть», ему уже 6 лет, э, и эта история, это множество историй о, о людях э, простых, но необычных, да, или обычных, но непростых. Это история о людях, которые не, не ждут с моря погоды, не ждут, когда придет кто-то, начальник, президент, не знаю, Господь Бог, придет и сделает их жизнь лучше. Они просто каждый день что-то делают для того, чтобы улучшить жизнь свою и окружающих людей». И эта история о героях, и героях в таком, знаешь, классическом смысле слова. То есть это те, кто с риском для жизни бросаются в воду, вытаскивают тонущих людей, или бросаются в горящие дома, спасают людей от пожара. Но там есть большое количество, намного большее количество историй о людях, которые такие герои каждый день по чуть-чуть. Да? Это добровольцы, волонтеры, благотворители. Это ребята, которые участвуют в тушении лесных пожаров или в поиске пропавших людей в добровольных дружинах. Это люди, которые ну, вот даже собирают батарейки. Да? У нас в этом году была история о женщине, которая собрала 300 килограммов батареек просто для того, чтобы, вот, там, знаешь, вот эту историю, там, собери батарейки спаси ежика. Да, да. очисти вот, планету. Да, да планету. Вот, 300 килограммов один человек каким-то образом сойти. смог собрать. И это тоже усилие, и это тоже стремление, желание сделать мир вокруг себя немножко лучше, не дожидаясь милости ни от кого. И каждый год у нас сотни заявок на этот проект. Каждый год мы все истории выкладываем на сайте, и может любой, любой человек, любой житель любой страны мира зайти на сайт, прочитать историю и проголосовать за те, которые он считает самыми выдающимися. И в таком народном голосовании мы составляем шорт-лист, и дальше уже наступает очень сложная работа членов жюри, невыразимо просто сложная работа, как из всех героев выбрать самых героических героев. И я всегда искренне сочувствую. В какой-то момент я перестала входить в состав жюри, потому что сердце рвется на части, невозможно. Ну, очень трудно выбирать. Как отдать знаю. предпочтение, да? У кого <с подвиг <с круче, да? Но в любом случае, все участники этого проекта, они уже герои по умолчанию, и они уже победители по умолчанию. Знаешь, очень важно, что этот проект, он не денежный. Мы не выручаем премии и не платим героям за то, что они герои. Это принципиальный важный момент. Мы даем им возможность рассказать о своих поступках, о своих достижениях, о своих действиях максимально широкому кругу, мы делаем из этих людей героев в прямом смысле слова узнаваемых, известных, мы помогаем их, их деятельность продвигать, мы привлекаем к ним внимание, даем им общественное признание, даем им возможность почувствовать себя настоящими героями, и дальше их жизнь меняется в том смысле, что появляется поддержка к тому, что они делают и так каждый день, и есть множество историй, когда ну, во-первых, мы с тобой понимаем, да, что эти люди, они себя героями не считают до того момента, пока вот мы 10 раз, 100 раз не скажем, что вы герои. Потому что те, кто это делает каждый день, независимо от нашей премии, они просто так живут. Будет у них этот статус, не будет этого статуса, они просто все равно так живут и делают мир лучше. В меру своих сил и возможностей. Но они получают признание и получают поддержку от местных властей, получают поддержку от своих работодателей, позволяют, получают возможность вовлечь в свою деятельность еще больше людей и развивать это, знаешь, как круги по воде расходятся. Да? Вот, вот в этом, собственно, мы и видим миссию, ценность нашего проекта. Давать возможность героям не просто оставаться героями, но еще и вовлекать окружающих людей, получать от них такое внимание. Крутейший
0: поток. проект. Огромное спасибо вам за то, что вы вообще им занимаетесь, за то, что вы так вытаскиваете на поверхность вот эти большие дела маленьких людей. И это действительно мощная, мне кажется, и мотивация для них в том числе продолжать в этом же духе и понимать, что это действительно важно, это ценится, и это возможность показать всем, что вовлекаетесь, включаетесь, вы тоже можете делать этот мир лучше. Вот скажи, в последние годы, на самом деле, отчетливо наблюдается такая тенденция, что практически любой успешный человек, любой бизнес, любой бренд, корпорация занимает социальное Ответственностью. У всех э, есть какие-то свои социальные проекты. Ты как человек, который э, занялся проектами, героем быть э, еще до того, как это стало мейнстримом. Э, расскажи, что это на самом деле сейчас? Это дань моды или же действительно по-настоящему изменилась какая-то система ценностей в, э, в нашем обществе? Как ты
1: считаешь? Ты знаешь, я думаю, что мы пришли к той стадии развития общества, когда игнорировать эти вещи уже стало просто невозможным. Не то, что даже неприличным, а невозможным. Если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь быть интересным, востребованным, и если ты хочешь быть эффективным, ты в любом случае занимаешься саморазвитием да, и повышением собственной осознанности, и это неизбежно побуждает тебя осознанно относиться к окружающему миру вокруг тебя. Поэтому огромное количество проектов, они на самом деле и раньше были, они были всегда, и в Советском Союзе их тоже было много, да? было много обязаловки, но много было и душевных, таких хороших, правильных социальных инициатив, и, и, и до Советского Союза, да, и всегда были меценаты, всегда были благотворители, да, да, всегда были добровольцы, которые как-то еще, помимо своей какой-то профессиональной деятельности, реализовались как-то еще в обществе. Поэтому, в принципе, мне кажется, эта потребность, она в любом человеке и в любой нации, она существует. А у нас еще и страна такая очень, знаешь, душесчипательная, да? Да, Мы... Загадочная русская душа. Мы очень сострадательны по своей природе, это вот возвращаясь к культурному коду. Поэтому, мне кажется, что это естественно и нормально обращать внимание на такие вещи, на такие процессы, на такие проекты, инициировать их и поддерживать. Но и в современном мире, любому бизнесу, который хочет быть успешным, и не только в России, а на международном рынке, ему не избежать цели устойчивого развития ООН, да, и ему не избежать проектов социальной ответственности бизнеса, потому что это уже must-have, без этого невозможно развиваться, если ты игнорируешь эти процессы и эти инициативы, у тебя неизбежно наступит такой потолок, через который ты просто не пробьешься. И добавленная стоимость бизнеса во многом зависит еще и от социальной ответственности, социальных инициатив. Да ли это в моде или потребность времени или что-то еще? Я не берусь сейчас оценивать, но я очень рада, что эти инициативы развиваются, их становится больше, и они становятся осмысленнее. Все больше компании уходят от такой мандариновой благотворительности, да, когда к Новому году завалить детский дом мешками с конфетами да, и на этом успокоиться. Подход к благотворительности, к волонтерству становится более таким продуманным, серьезным и уже. Уже с прицелом на будущее, да, не просто сейчас сделать что-то, поставить галочку, а подумать о том, как это отразится на жизни окружающих людей или тех, кому ты помогаешь в будущем, Вот вот этот ориентир на будущее, это, наверное, сейчас самый главный такой общий тренд в социальной ответственности.
0: Поняла тебя. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя планы развивать эту сторону своей деятельности, может быть, осваивать какие-то новые социальные проекты, что-то
1: еще запускать в этой а, тематике? Ты сейчас на очень с такой опасную <laughs> тропу ступила, потому что я могу про этот проект и про то, во что мы хотим его превратить, говорить бесконечно. Прекрасно. Но время эфира у нас ограничено. Я тебе скажу только, что да, действительно, этот проект не единственный социальный проект, которым мы занимаемся, и Центр социальных проектов там уже, знаешь, в самом названии множественное число. И сам проект растет, развивается, ему уже 6 лет, и у него а, уже несколько ответвлений, и не только про героев, а, вот, от, в том смысле, о котором мы сейчас с тобой поговорили, да, но есть история, например, про... Ну, вот условно можно назвать героя труда, как бы, как бы это так банально и наверное, ригидно не звучало, но тем не менее. То есть есть ответвления, есть номинации для людей, которые неравнодушно относятся к тому делу, в котором трудятся. Это инноваторы, это рационализаторы, да, это молодые инженерные дарования, это инженерные таланты, например. Да, это и молодые Молодые таланты. У нас есть номинация отдельная, которую мы вывели из проекта «Герои». Будем развиваться как отдельный большой проект. Номинация для молодых таких творческих инженеров, представителей промышленных профессий, сложных профессий. Называется «Яркий старт». А есть номинации, например, для заслуженных, для таких уже кулибиных состоявшихся, да, для людей, наставников, которые сохраняют традиции и профессии, которые много чего придумали, изобрели, усовершенствовали, и дальше передают это подрастающим поколениям. Вот такая вот преемственность профессиональная. То есть здесь вообще по не паханы. и у этого проекта я вижу огромное будущее, и это тоже герои, просто потому что вот смысл да, слова «героизм», он про прежде всего для меня про ответственность и неравнодушие. Вот люди ответственные и неравнодушные, они вот сюда, они вот в наш проект. На самом деле проект будет развиваться много, в разные стороны, и у него огромные перспективы, я рада, что «Комсомольская правда» нас в этом сопровождает. И будем сопровождать дальше. Ну, мне кажется, что вы еще в этой сфере,
0: таким образом, вот в этом ответвлении решаете, в том числе и кадровый какой-то свой вопрос, вопрос воспитания
1: будущих профессиональных кадров для вашей компании. Ты знаешь, это вообще, в принципе, опять-таки, про промышленный дизайн. Дизайн продукта, дизайн мышления, дизайн профессии, дизайн бизнес-процессов, дизайн культуры, среды, дизайн общества, по большому счету, и дизайн вот будущего поколения. Да, вот в хорошем смысле слова дизайн – это тоже к нам. Поэтому мы себя называем такой а, центром генерации смыслов. Да? вот У нас центр промышленного дизайна, на самом деле, это точка концентрации, точка генерации смыслов. А, и а, дизайн общества как такового, дизайн будущего – это наша история.
0: Ну, давай на этой прекрасной ноте взглядов в будущее перейдем к личному, немного об этом. Что ты можешь сказать, как изменилась твоя жизнь вот после года в условиях пандемии, удаленки и всего того, что мы пережили? Какие-то, возможно, ценности поменялись личные, какие-то планы? Стало понятно, что что-то выходит на первый план, а что-то совершенно оказалось неважным?
1: Ну, я думаю, как у всех. Ни для кого бесследно этот год и вообще происходящие события в мире они не прошли. Из того, что у меня кардинально поменялось, из, того, что, из тех приоритетов, которые я пересмотрела, на удаленке на самоизоляции я окончательно поняла, что я не могу жить в городской квартире. И это прям оказалась беда, когда у тебя над головой караоке, и девочка играет на пианино, да, за стеной двое маленьких детей, за второй стеной двое ну, взрослых супругов, которые вынуждены быть на самоизоляции А где-нибудь еще ремонт. Да, внизу ремонт, да и вокруг всеобщая истерия, а ты пытаешься при этом работать, и пытаешься Сохранить вообще остатки разума да, и еще мотивировать свою команду, которая тоже оказалась в сложных условиях труда, ну, такой вот, да, в вот состоянии энтропии некой. Поэтому я окончательно решение для себя приняла и полностью поменяла образ жизни Вот именно благодаря самоизоляции. Поэтому то, что я сейчас живу за городом и выращиваю рассады на подоконнике, спасибо в общем, прошлому году. Пандемии. Ну, вот видишь, что-то
0: хорошее обязательно должно было быть в этом году. У тебя действительно такой жесткий, плотный, я бы сказала, график. Я думаю, что нам всем полезно будет узнать, как ты все успеваешь, как вообще выстро... выстраивается твой рабочий день, во сколько рабочий день начинается, во сколько заканчивается, и как ты планируешь свое время для
1: того, чтобы успевать, ну, вот в том числе заехать к нам на интервью. Ты знаешь, как, как вы все успеваете, читайте ответ на этот вопрос в моей новой книге никак. Да. Как, как у всех. Я думаю, у тебя то же самое. Как строится мой рабочий день? Я взяла за правило, и правило это сама себе установила, и следую ему достаточно жестко. У меня на телефоне режим «не беспокоить» выключается только в 9 утра. Я просыпаюсь значительно раньше, но это мое личное время. Я могу при этом смотреть почту рабочую, могу смотреть сообщения, могу даже на них отвечать. Но мне никто до 9 утра не может дозвониться, кроме очень избранного круга специальных людей, да, которым я не могу отказать в этом звонке. И как бы мне не хотелось иной раз там, в состоянии какого-то волнения, да, или тревоги или подвкушения какого-то события, выключить этот режим, я себе не разрешаю. Вот в любых обстоятельствах у меня телефон недоступен до 9 утра. В 9 утра он включается и может дозвониться уже кто угодно, если пробьется сквозь другие звонки. Я сама с собой договорилась, что я имею право на свое личное время, и это время неприкосновенно и бесценно. Это тот самый ресурс, который я черпаю для того, чтобы мой день был успешным. Это не значит, что я сижу там в позе лотоса и медитирую, Хотелось бы, но нет. Не всегда получается как-то вот в таком смысле прям глубоко уйти в себя. Но это значит, что я могу это время использовать на подготовку к рабочему дню так, как мне это удобно в своем собственном ритме.
0: Я абсолютно уверена, что ты не сразу к этому пришла. Я потому сразу что к этому пришла. Аб 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 абсолютно mm -hmm. точно э, до этого был какой-то период, я как, как человек тоже, который занимается своим карьерным ростом, развитием, был наверняка тот период, когда ты работала да. 24 на 7, да. выгорала и потом вообще ничего не хотела. Вот, собственно, вот этот путь. Ты когда пришла к тому, что у тебя теперь есть вот это время на себя и на тот э, период твоей жизни, утренние, утренние часы, когда тебе никто не может дозвониться?
1: Я действительно, я, знаешь, я и продолжаю я работать 24 на 7 практически, да, потому что все равно в голове крутятся все эти мысли, идеи, решения, обдумывания, и вот этот процесс, его невозможно прям выключить по звонку, у меня, по крайней мере, пока не получается. Я бы не сказала, что у руководителя вообще есть в принципе какой-то такой нормированный рабочий день. Да? Вот я сегодня руководитель с 9 до 6 условно, да? а в 5 минут седьмого я перестаю им быть и вообще там выкидываю работу из головы и пошла не знаю цветы выращивать. Надела сарафан и да. укатила конечно, на нет, Конечно, нет. И, но я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Был период в моей жизни довольно долгий, когда мне было страшно оставить телефон без присмотра. Когда у меня уровень тревоги, что что-то произойдет, да, а я не успею среагировать, был настолько высок, что я с телефоном не расставалась никогда, не смела выключить звук, и 24 на 7 была доступна в любом состоянии, в любом месте, в любое время, вот, вот просто всегда. И, конечно, это привело к нормальному, естественному результату полного выгорания, и не делай так. Вот просто не делай так. Поэтому лучше превентивно заставить себя с собой договориться, что нужна пауза, нужно время только для себя, иначе а, ну иначе просто все закончится. Понимаешь, дело даже не в том, что никому не нужны выгоревшие работники. Дело даже не в том, что а, ты потеряешь работу, да, потому что перестанешь быть эффективной. Дело в том, что ты можешь нырнуть в такую бездну, из которой просто не вынырнешь. Ты потеряешь сам себя и не сможешь восстановиться. Этот ресурс, а, твой бесконечный жизненный ресурс, он не бесконечный на самом деле. А, ему требуется восстановление, ему требуется подпитка. И единственный человек в этом мире, Неважно, какая у тебя семья, родители, супруги, дети, не знаю там котики собачки рыбки вот неважно кто вокруг тебя единственный человек за которого ты реально несешь ответственность по полной программе это ты сам поэтому вот возьми эту ответственность на себя и отвечай за себя и за свое состояние иначе просто будешь потерян ну это крах это конец это разочарование это депрессия из которой очень тяжело и сложно выходить это это потеря всего к чему ты стремился и чего ты пытался добиться потеря вообще смысла в жизни не допускай этого никогда не доводи до этого
0: Будем стараться вместе со слушателями. Что делаешь, когда бывает, вот уже, ну вот прошла уже та история, когда превентивные меры не были вовремя применены, и все-таки начался какой-то уже такой первый звоночки выгорания, что с этим делать, что говорить себе, когда
1: особенно сложно, может быть, какие-то методы, которые ты сама используешь? Если мы говорим про какую-то ситуацию, которая на тебя навалилась, ее нужно решать, и ты понимаешь, что это тяжело и сложно, вот в такие моменты я просто себе говорю, ты с этим справишься. Вот никаких других слов я для себя не придумала. Я вздыхаю да, и сама себе говорю, ты с этим справишься. И потом идешь и справляешься. Но вот те первые звоночки, о которых ты упомянула, да, когда ты утром просыпаешься, и чувствуешь, что ты уже только проснулся, уже вроде бы как бы устал. Да, когда ты чувствуешь, что ресурс уже на исходе, и вот это состояние какой-то ментальной усталости, оно нагнетается. Лучшее, лучшее, что мне всегда помогало, это впечатления, новые, другие впечатления. Да. У нас сейчас сложно... В так, так же свободно, как раньше путешествовать, да, потому что это идеальный, наверное, способ переключиться и полностью там пере, пере, придумать себя, но по-прежнему есть такие возможности, и вот переключаться на новый вид деятельности, на, на не знаю, на нетипичные, нестандартные какие-то операции, условно, если ты ездишь на машине, да, там, из дома на работу, с работы домой по одному и тому же маршруту, ну, вот придумай что-нибудь другое, поедь на велосипеде. Я сейчас утрирую, конечно. Mm -hmm. Но попробовать, попробовать сбить устоявшийся ритм. Попробовать сделать что-то иначе не так, как ты уже привык. Заставить мозг работать по-другому, чтобы новые нейронные связи начали вырабатываться. Но ну, не можешь ты поменять, не знаю, свой распорядок в жизни или там свой рабочий ритм, но начни чистить зубы не правой рукой, а левой. Да? И поверь мне, это непросто. Я пробовала. Это действительно требует концентрации внимания да и новых навыков и чувствуешь ты себя после этого несколько по-другому но ну, есть большое количество приемов и в том числе там п практика да есть куча приложений есть опять-таки медитации которые реально работают вот веришь ты не веришь но взять паузу включить правильную музыку отключить все внешние раздражители и просто побыть с собой вот наедине 15 минут это действительно помогает. Поэтому ищи инструменты, которые будут эффективны именно для тебя. Я где-то слышала такой прием, как походить задом наперед. Вот, тоже вот это то же самое. Про то, да, что не вот, непривычные какие-то угу. вот
0: сбить вот этот вот режим автопилота. Да, да, да. Это помогает. Включаешь да, мозг. На самом деле наш эфир подходит к концу, а это значит, что пришло время нашей регулярной рубрики. Это еще не все. Пять советов, которые наши гости-эксперты делятся самым-самым важным из того, что они знают и умеют. И сегодня я хочу попросить тебя дать пять таких коротких рекомендаций, которые по собственному Пять коротких рекомендаций для женщин, которые по собственному желанию или волею судьбы оказались вот в таких вот мужских сферах. Что делать, как, о чем не забывать, как настроиться. И, собственно, даже если мы о чем-то уже говорили, ничего страшного, повторим и
1: закрепим это всегда полезно. Но мне кажется, самое главное это не изменять себе в первую очередь. Если уж ты родился в женском теле, то ну, оставайся женщиной, никто не требует от тебя преодоления, вот настолько изменения самого себя, самой себя. Да? Не изменяй себе, помни всегда о том, что ты женщина в любых обстоятельствах, а это значит, что у тебя есть большое количество преимуществ и большое количество сильных сторон и действующих инструментов, пользуйся ими с удовольствием. Это, наверное, номер один. Второе, то, о чем мы с тобой уже успели поговорить, это не, не бойся чего-то не знать. Не бойся чего-то не знать и в этом признаться. Не знать не стыдно. Стыдно не знать и умалчивать, стесняться этого, не спрашивать и не учиться. Поэтому не знаешь – спроси. Чувствуешь, не хватает навыков – пойди научись. Все это несложно, тем более сейчас, когда у нас такой доступ к огромному ресурсу информационному, просто со всех сторон информации, сколько хочешь, о чем угодно. Третье, это, наверное, про знаешь, самый мощный ресурс вообще, мне об этом сказал однажды один профессор, и он открыл для меня просто новую галактику. Я такой живчик, очень быстрый, очень умный, очень интересный человек, такой человек мира, космополит, много чего знает, умеет, постоянно на связи со, со всеми странами, более-менее цивилизованными, потому что у него везде лекции, консультации, он там преподает, здесь помогает, здесь коучит. Ну, то есть прям человек, знаешь, такой энергетический, вот в чистом виде, и я его спрашиваю, в чем ресурс? Вот где ты берешь ресурс, из чего ты его черпаешь? А он мне говорит, ты знаешь, самый мощный ресурс – это непреданная мечта. И он рассказал историю о том, что вот, а ему там уже, уже, ну, еще да, слегка за 50, и вот он говорит, что он к этому возрасту совсем недавно, они с друзьями вспомнили, что в молодости у них была рок-группа, они собрались снова, сняли репетиционную базу, играют, что-то там поют, репетируют и даже начали выступать иногда в каких-то маленьких таких бутиковых клубах. И он говорит, я от этого так кайфую, что мне этого заряда энергии хватает на все остальное. А вот просто вспомни, чем ты увлекалась в детстве, да, о чем ты мечтала, кем ты хотела быть, сделай это своим хобби, сделай это своим таким источником ресурса. У меня это тоже есть, я повспоминала, и теперь часто этим советом пользуюсь, подзаряжаюсь. Никогда не позволяй себе работать на износ вот до конца. Всегда помни о том, что твой ресурс нужно восполнять он не бесконечен, и нужно помнить о себе в первую очередь. Это, значит, как наденьте маску сначала на себя, а потом на ребенка. Всегда помни о том, что тебе нужно сначала спасти себя, дать возможность себе зарядиться, пополнить силы, пополнить энергию. И тогда ты сможешь зарядить весь мир вокруг себя, в чем, собственно, женское вот сильное проявление сущности и есть. Да? Зажигать, вдохновлять и наполнять жизнью мир вокруг себя. Вот чтобы это уметь делать, надо сказать, Сначала себя наполнить энергией и жизнью. Ну и последнее, наверное, наверное, такой ключевой навык или ключевой совет, который мне очень помогает по жизни, с людьми надо разговаривать. Вот просто, просто не, не жди, что люди вокруг тебя будут догадываться, что ты имеешь в виду. Не жди, что кто-то вокруг тебя умеет читать мысли. Не умеют. Если ты хочешь быть понятым, объясни. Если ты хочешь понять другого человека, спроси. Но вот, вот не отмалчиваться, да, что иногда девочки очень любят, но, впрочем, мальчики тоже, да, не отмалчиваться, не додумывать за другого, не придумывать, не, не искать какие-нибудь причины, не знаю, какие-нибудь выдумывать на ходу, просто непонятно спроси. Вот тут то же самое. Чувствуешь какой-то дискомфорт, а у нас это есть, да, вот эта сенситивность и способность невербально считывать информацию с окружающих людей, интуитивно понимать, как человек к тебе настроен, да, что у него на душе, что его беспокоит, беспокоит ли вообще его что-то. Вот поговори. С людьми надо разговаривать. Это совет номер пять. Спасибо тебе огромное за наш содержательный разговор и за то, что пришла. Спасибо тебе, что пригласила. Мне было интересно. Это
0: было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях была Дарья Топильская, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050 Лаб. Слушайте нас по воскресеньям в 12.00.